0: I'm not surprised, motherfuckers. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, épisode 70, Road to UFC, partie 3, épisode exceptionnel. Je suis super content. J'ai enfin l'équipe du CCS, pas seulement Lionel. Hein. Même si j'adore Lionel, j'ai toujours voulu avoir Clément depuis un bout. Aujourd'hui, on a Clément et... Lionel pour parler de euh, TJ versus euh, Aljo, euh, un des combats de la, euh, de la carte de l'année et du main, euh, de la main card. Bonjour à vous messieurs, comment ça va euh, Clément Vu que je t'ai jamais eu, euh, je vais te laisser parler en premier. Bonjour Clément, comment vas-tu
1: Salut Arnaud, bah déjà merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se retrouver. Tu étais déjà venu nous voir une fois chez nous. Ben voilà, on te, on te rend là pareil. C'est avec un grand plaisir qu'on qu est avec toi. Donc bah écoute, ça va très bien. J'ai hâte. Je suis hyper content parce que c'est la première fois en plus qu'on qu rentre progressivement dans l'UFC 280, vu que nous on n'a encore rien sorti, on n'a pas fait de podcast et tout. Donc euh, voilà, nous, pour nous, c'est une bonne une bonne manière aussi de de rentrer un peu dans le, dans le truc de cet UFC monstrueux et qui est probablement une des cartes de la décennie. Donc, euh, donc voilà, grand plaisir de, de se retrouver et en plus pour un combat
0: qui euh, promet. Excellent. Et toi Lionel, comment ça va aujourd'hui
2: Bon, écoute, moi ça va, ça va toujours. Euh, moi je me sens chez moi, donc euh, tout va bien. <rire> Merci. Non,
0: mais tu l'es, bien sûr que tu l'es. Et euh, Clément l'est aussi, évidemment.
2: Merci.
0: Euh, donc ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Aujourd'hui, on va, on va se concentrer sur... Euh, ben, un des deux title fights de, de la carte. Euh, évidemment, euh, catégorie, on, on va revenir là-dessus. On va, on va voir le combat en long et en travers, le match-up, etc. Mais première question euh, qui, qui me turlupine directement, c'est euh, tout simplement, euh, je vais commencer avec Clément, euh, qu'est-ce que tu penses euh, du match-up Avant de rentrer dans la cage, hein, bien sûr, tout ce qui est technique, etc., Qu'est-ce que tu penses du match-up quand euh, l'annonce est tombée euh, Quel était ton premier sentiment de ce euh, TJ versus Aljo
1: bah, Hyper excité, hyper excité parce que c'est, je pense que c'est le combat qu'on avait envie de voir euh, cette kt là c'est la caté qui moi depuis euh, depuis quelques années maintenant c'est celle qui me qui m'excite le plus, enfin de celle qui m'excite le plus en tout cas avec euh, avec euh, les, les Bantam les faiseurs aussi évidemment, mais euh, c'est un combat qui fait sens. Euh, TJ est revenu, on le sait, Voilà, je ne vais, vais pas refaire le contexte, mais il a été absent pendant longtemps. Il est revenu contre, contre Corey Sandagen. Il a gagné, il a laissé des plumes, hein, grosse opération aux genoux, etc., mais au final, euh, quand on voit les, les guerres qu'a pu avoir Corrie Sandagon après, de, de cette sortie avec ce contexte-là d'un combattant aussi nocif, aussi dangereux que, que Sandagon, c'est très très fort et ça en dit long sur, sur le, le génie, enfin l'artiste qu'est TJ Dilacho Donc euh, de, de le voir sur un title shot, je pense que certains pourraient éventuellement le critiquer en se disant que c'est peut-être encore un peu rapide parce que voilà, encore une fois, euh, il a été dopé, il a été pris, Massin, etc. Mais en fait, on va y venir progressivement, mais c'est un combat qui fait, qui fait sens, et, euh, et c'est aussi un bon moyen pour Aljamain Sterling d'asseoir euh, sa, sa domination euh, récente dans cette catégorie-là. Il a passé l'obstacle Peter Yan, euh, passer TJ Dilashaw peut avoir un, une place importante dans sa legacy, et moi je me languis vraiment de, de voir ce combat-là pour, pour tout un tas de raisons, dont celle que je viens d'évoquer, mais... Euh mais, mais grosse, grosse envie. Et je pense que d'ailleurs, sur toute la carte, je pense que c'est ouais dans un, dans un ordre assez logique, mais c'est le deuxième combat que j'ai le plus envie de voir, je pense. Euh, derrière l'oliver Maratchev, évidemment, qui, euh, qui, 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 qui sent la poudre. Quoi. Mais, mais j'aime beaucoup. En plus, ils se trash talk, les deux. C'est du bon trash talk, j'aime bien. Donc, euh, ça, ça me plaît. Sur, sur tous les points, ça me plaît.
0: Excellent. Et, euh, et toi, Lionel, qu'est-ce que tu en penses
2: moi, je vais faire partie un peu, bah, dans les grandes lignes, je suis relativement d'accord avec ce que vient de dire Clément, mais néanmoins, je vais faire partie des peut-être grincheux qu'il a évoqués, dans la mesure où euh, je suis un peu, un poil plus partagé, parce que moi, je trouve que c'est un peu tôt, justement. Le gars, il est absent, euh, euh, c'est même pas, même pas question de dopage ou quoi, mais pour moi, les gens qui ont été absents longtemps, et qui reviennent aussi vite euh, au title shot, je trouve toujours ça un peu un peu précipité. Ça m'aurait pas dérangé de le voir, euh, euh, de le voir disputer un ou deux combats supplémentaires pour asseoir sa place. Là, ça fait un peu comme s'il coupait la ligne, je trouve. D'un autre côté, c'est pas aussi n'importe qui, donc ça peut aussi se comprendre. Et puis, euh, euh, et puis il n'y a personne d'autre, surtout quoi. Il n'y a personne d'autre. Euh, Sandagun, ben. Bah, euh, Termine a déjà battu, on n'allait pas faire Yann à nouveau. Donc, il euh, n'y donc a personne d'autre, en fait. Donc, effectivement, c'est le combat, le combat légitime.
0: Je comprends. Je vous rejoins un peu là-dessus, puisque la, la, la question que, qui, qui vient un peu, bah, dans la continuation de celle que je viens de vous poser, c'est plus l'ordre du euh, mérite. Et euh, puis, moi aussi, je vais un petit peu, euh, je vais un petit peu peser là-dedans et, euh, et, euh, et rejoindre un peu l'avis de, de Lionel, qui serait que, Comment on peut donner un title shot aussi rapidement à quelqu'un qui s'est battu si peu sur ne serait-ce que même les cinq dernières années car, car au final, ce qui est important à regarder aussi, je pense, c'est un peu l'état de la catégorie bantamweight du temps où T.J. Dylasho était ben, vraiment dominant dans cette catégorie. On se rappelle d'un run fantastique où il a battu John Lineker et il a battu Cody Garbrandt deux fois de suite. À Cody Garbrandt, où en est-il aujourd'hui Paix à son âme, j'ai envie de dire, sans être trop méchant, malgré que je le sois un petit peu. Euh, mais c'est vrai qu'après, bon, bah, il a perdu contre c'est il n'y a aucun problème à perdre contre Serrudo. Mais derrière, il s'est battu, genre, bah il s'est battu une fois en 2019, après il y a cette fameuse pause, évidemment, mais il s'est battu une seule fois en 2021 face à euh, bah, quand même. Euh, on va dire pas le, pas le, pas le, le gardien de la porte d'entrée euh, du top 5 <rire> des bantamweight, Cory Sanhagen, quand même, hein, ça, ça reste euh, un gros morceau et euh, il l'a passé, je ne pas dire avec Brio, il, est, il a passé la split decision mais en même temps il y a tellement de niveaux dans cette catégorie et Cory Sanhagen est tellement fort aussi qu'il n'y a aucun problème au fait que ce soit une grosse bataille et qu'il ait eu du mal, tout le monde a eu du mal au final contre Sanhagen, à part Aljo hein, au final ouais. euh, moi c'est ça qui me, qui me tourne le pied un peu, c'est euh, là je pense l'état de la catégorie bantamweight quand il était sur place dominant n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui donc c'est un peu ça ça donne un peu ce côté genre euh, ben un peu vieux jeu genre ah non mais attendez moi j'étais le king à l'époque je mérite ma place je suis là, non mais c'est plus la même catégorie bonhomme là on n'est plus dans c'est plus le même UFC c'est plus les mêmes combattants etc et il y a des gens qui ont travaillé vraiment fort et qui sont devenus très très forts et toi tu l'es peut-être plus autant que tu penses que tu le l'étais donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément le combat parfait chez les Bantam pour la finale, mais moi je trouve que TJ Dillachaud a pu forcément la même prestance qu'il avait, qu avait il y a, on va dire, 4-5 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Bah, ce, qui, ce, qui, ce qui ressort de, du combat contre, contre Sandagen, ouais, quelque chose que j'attendais dans, dans ce combat de la part de, de TJ Dillachaud, c'était aussi ses intentions. Parce qu'on en parle des fois avec. On en a déjà parlé avec Lionel, du cas par exemple de Dominique Cruz, qui, et je reprends une citation de Lionel que je trouve fantastique, qui est de dire que Demi Cruz combat comme en 2015. Et quand tu vois le combat contre Sandagon, tu sais, en gros à la touche, quoi, marquer des points, ouais. marquer des points, plus ouais, ouais, ouais. que d'essayer de nuire ou d'essayer de marquer des coups durs. T.J. la contre Sandagon, il ne s'est pas inscrit dans cette lignée-là, tu vois. Il a combattu comme un combattant qui aspire à aller chercher le titre en 2020-2022. Et ça, ça ouais. m'intéresse aussi. Donc, quelque part, tu vois, ça, ça rentre aussi dans la, dans la matrice de, de, de ma pensée, qui est de dire qu'en fait, le, le title shot, il est, il est logique à deux niveaux. C'est que euh, il a battu euh, un des tueurs à gage de la division, et en plus de ça, euh, il est, euh, comment dire, il a combattu comme on espérait qu'il combatte. Grosso modo, parce que Sandagen, est, tu peux pas le dominer. quoi. Sterling, c'est parce qu'il l'a soumis très rapidement que ça s'est arrêté, mais sinon, ça aurait été une guerre aussi. Ouais. Donc, euh, tu vois, tout ça, me, tout ça me fait penser que, que c'est quand même assez intéressant. Et puis, voilà, cette notion d'un du, T.J. Dilasho qui, euh, sans s'être euh, réinventé, s'est un petit peu actualisé au MMA d'aujourd'hui. Enfin, je trouve, en tout cas. Et, euh, et, et c'est aussi pour cette raison que, que je trouve le, le fight pertinent, quoi, de, de mon point de vue. Ok, Lionel
2: Ouais, c'est, non, je suis d'accord, je viens de dire Clément, mais néanmoins, je peux pas m'empêcher d'avoir ce petit, euh, 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 comme tu l'as dit, Arnaud, ce petit sentiment de, euh, si c'est appelé pas Dilashot, il aurait pas eu, il aurait pas eu le title shot. Tu vois, parce qu'effectivement, il a été pertinent contre Sandagon, mais déjà, le fait qu'il a obtenu son combat aussi rapidement. Je, son combat de retour, c'était directement contre Sandnaghan. Déjà, pour moi, c'était un poil trop précipité. Et si ce n'était pas Lady Lachaud, il ne l'aurait pas eu. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que moi j'ai toujours cette impression de, euh, de, de voilà, quoi, il, euh, il coupe la ligne. Mais après, ce n'est pas comme si c'était une surprise à l'UFC non plus. Euh, on parle toujours d'un combat possible. Euh, bon, là, visiblement, il a annoncé son, son retour en Walter. Mais pendant très longtemps, on a dit que si Connor revenait, ce serait directement pour se mesurer à Olivera, possiblement, ou au champion des lightweight C'est comme ça que fonctionne l'organisation, voilà. Donc, on ne va pas le refaire, mais euh, c'est vrai que ça laisse un, un, un petit bout de, euh, de favoritisme, on va dire. Voilà, c est, c est, on n'en est pas surpris, mais...
1: Il est, je, je revérifie elle a un petit peu sa carrière, il a quand même deux fois la ceinture, et à chaque fois, il la défend au moins une fois, euh, contre Garbrandt, et puis ensuite, euh, contre Soto et Barrao, un petit peu plus tôt dans sa carrière. Ok, il y a peut-être un favoritisme, mais là, pour le coup, autant sur certains euh, combattants, je pense notamment par exemple à Michael Chandler qui a eu des... un ticket d'entrée, lui c'est euh, le fast-pass à Disneyland, hein. c'est un truc, ouais. il a passé tout le monde. Là, bon, il y a quand même, tu vois, un, un type qui dure dans l'organisation, qui combat depuis, je, je sais même plus, depuis le début des années 2010, tu vois, et qui, euh, et qui a prouvé. Donc, moi, ce qui me poserait plus problème, c'est le fait du, du dopage et le fait qu'il ait été pris pour ça et qu'il y a un, un truc un peu inéluctable là-dedans, c'est t'as triché, bah maintenant t'assumes. Là, ça plaide un peu, tu vois, dans la, dans, dans la catégorie de ceux qui peuvent se doper. Au final, ouais, bah voilà, vous avez deux ans off, mais bon, euh, vous récupérez, vous, vous progressez et puis vous revenez. Euh, ça, ça me dérange. Par contre, sur la légitimité sportive, moi, franchement, j'y vois vraiment, vraiment aucun problème, tu vois.
0: Je comprends. C'est vrai qu'il y a, y a le, le legacy de Dilashot. De, de Imagine s'il ne s'était pas dopé, qu'il avait arrêté. Même s'il avait perdu contre Cerudo contre et qu'il a arrêté, on, on se rappellera toujours de lui comme un, un bantam de référence, quoi, au final. Euh, tu sur les dix dernières années, je suis d'accord avec toi, il a des beaux combats, etc. Moi, je te rejoins aussi sur le fait que le, le, la question du dopage est un peu gênante. Et ce qui me gêne surtout dans cette question de dopage que gênante, c'est pas… Euh, bon, c'est des suppléments qui ont été tentés, euh, tu sais, c'est pas… pas y y il y avait un morceau de, de, de picogramme de je sais pas quoi dans, dans une poudre de je sais pas quoi, dans, dans une pile de station essence. Non, c'était pas ça quoi. C'était le gars, c'était genre… Ah non, non, j'avais mon petit programme pendant deux ans là. Euh, oui, 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 absolument. Bah, désolé, excusez-moi. Et pour de l'EPO, quoi, parce que tu te fais toper pour de l'EPO, c'est pas, comme, comme je le dis, c'est pas le, c'est vraiment le, le gros morceau, quoi. Donc, ça, c'est évidemment, c'était gênant, etc. Maintenant, à partir du moment où on accepte qu'il revienne, soit on accepte qu'il revienne et, et on passe la page, ou alors soit, soit on, on est dans le bourbier Exactement. tout le temps et à ce moment-là, ça, ça fait plus aucun sens, quoi. Donc, moi, je te rejoins là-dessus aussi, c'est genre, ça me fait chier, mais c'est trop tard, maintenant il est là, il faut l'accepter, et puis sur le title shot. Et il a passé Cory Senhagen à la fin de la journée. C'est genre comme je le dis, c'est un peu le gardien de la le gardien de la porte du top 3, du top 5 des bantamweight. Euh, si tu le bats pas, ben tu passes tu passes derrière. Euh, et euh, et c'est vrai que maintenant que, que je regarde un petit peu le, le statut de la division bantamweight, au final, ce qui me gêne dans une personne qui aurait droit au title shot et la seule qui je pense aujourd'hui à part ben, TJ qui aurait droit, ce serait ce serait Merab parce que les autres à chaque fois qu'ils ont dû qu'ils ont eu un un espèce de défi, je pense à Achito contre Aldo ou alors Aldo contre je sais plus qui c'était. Euh, au final, à chaque fois, ils, ils ont cette barrière qu'ils n'arrivent pas à franchir. Et le fait que tu puisses pas franchir cette barrière, bah, c'est le jeu. Ça, 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 ça veut dire ce que ça veut dire c'est que tu n'as pas le droit, tu ne peux pas aller chercher ce title shot si tu n'as pas passé justement cette espèce de gardien de la porte qui te donne le dernier, le dernier mot pour le title shot ou pas. Tous les autres ont échoué à part Merab à date. Et puis on peut peut croire que Merab c'est un peu tôt parce que bon ben ses pères n'ont pas non plus été les plus excitantes. Tandis que Dilasho lui il est allé vraiment à la guerre. Il s'est fait couper au premier round. Hein. J'ai regardé le combat au premier ou au deuxième. Exact. Il s'est il s'est fait couper. Bah, comme comme quand euh, sandragen avait coupé euh, Sangiadon quoi. La même affaire. Genre un coup de genre super bien placé. Il s'est fait knockdown. Euh, quand il s'est fait knockdown, euh, il passait des super, euh, des low single legs euh, pour, euh, pour, pour mettre son adversaire au sol et puis casser la distance, se relever, etc. et pas se retrouver en dessous à se faire taper dessus. Euh, il est toujours legit dans la réactivité, je trouve. Et comme tu dis, dans l'envie, je pense d'aller chercher le combat parce que même si, évidemment, il bon, y a des morceaux qui sont un peu moins beaux, genre euh, des one punch ou alors des single shots pour essayer de justement rester actif, mais il y a toujours cette envie-là et puis… Euh, chez un combattant de MMA, l'envie est montrée, je trouve que c'est super important et comme tu le dis si bien Clément, c'est genre, lui, il a vraiment montré qu'il ben, n'était pas là juste pour faire, pour faire belle figure, quoi. il a 36 ans, euh, il, a, il a entaché sa legacy énormément, je pense qu'il a, il a à cœur de, de revenir et puis de montrer quelque chose et euh, il va vraiment, ben, justement, là on va rentrer là-dedans, Qu'est-ce qu'il va nous montrer contre Aldo Moi, je pense qu'il va lui montrer la guerre et que ça va être un teigneux comme pas possible face, face à Aldo. Surtout quand on voit les dernières performances de Aldo, tu sais que tu n'as pas le choix de Aldo de lui foncer dessus. Euh, Aljo, pardon, euh, de lui foncer dessus. Donc, pour moi, je pense que, que, que ce fight, ça va être super intéressant. On va rentrer euh, un petit peu plus euh, dans la cage. On va quand même reparler du style de Aljo de euh, toute façon. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous attendez de, de, de ce combat et euh, avant d'avoir avant une réponse de votre part, c'est super important. Je ne sais pas si vous, avez, si vous avez vu, mais Aljo a tweeté qu'il était prêt pour une guerre de 5 rounds et que limite, il prévoyait, moi, ce que je sentais dans ce tweet-là, c'est qu'il prévoyait 5 rounds, qu'il était prêt et que pour lui, c'était genre, « Non, mais je, je, vais, je vais te faire une, une putterian, tu vas voir. Genre, euh, je, vais, je vais te maîtriser pendant 3-4 rounds. » Bon, on va dire 3 rounds, c'était contre putterian. Euh, et, euh, et puis, ça va te faire chier, mais je vais gagner. Euh, anyways. Qu'est-ce que vous en pensez pour 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 ce combat pour ce match-up Qu'est-ce que vous attendez de ce combat-là dans la cage, Clément Beaucoup, <rire> beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup, parce que
1: tu l'as tu l'as évoqué un peu en filigrane. Euh, Aljamain Sterling, c'est tu sais, il, il, j'y repensais là un peu, un petit peu avant de vous retrouver. Euh, on fait beaucoup de la réputation de Sterling sur ses qualités immenses au sol. C'est c'est quelqu'un qui peut qui 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 d'un d'une brindille te, te fait un feu de forêt, c'est quelqu'un qui, euh, qui surprend, c'est quelqu'un qui est extrêmement créatif, même debout d'ailleurs, il faut le préciser, on l'avait vu contre Peter Ian, ou même dans ses combats précédents d'ailleurs, c'est quelqu'un qui euh, globalement laisse parler son MMA plus qu'il ne réfléchit, ce qui parfois a pu lui porter préjudice, notamment sur le premier combat contre Peter Yann, qu'il aurait perdu dans 99% des cas, si Yann n'avait pas été euh, mmh. un abruti sur le coup. Ouais. Mais preuve en est qu'Aljaman Sterling est un combattant d'élite et qui mérite sa putain de ceinture dans cette catégorie de tueur, c'est qu'il a changé aussi. C'est qu'il a, il a réussi à s'adapter, il a réussi à devenir plus intellectuel, tout en gardant ce grain de folie, cette créativité qui fait qu'Aljaman Sterling est un combattant dangereux. Donc ça, c'est intéressant. Euh, le fait qu'il ait gagné à la décision contre Putarian montre tout ça, et pour Salegati, c'est très important. Contre T.J. Dilacho, la donnée est la plus importante, je pense que ça va être, et tu l'as un petit peu dit, ça va être le rythme. Qui est-ce qui est celui qui va dominer les échanges Qui est-ce qui est celui qui va justement envoyer le plus de coups Je pense que ça va pas être forcément un combat qui, debout en tout cas, va donner lieu à une masterpiece de précision en striking. Mais qui est-ce qui va être capable de couper l'élan de l'autre Tu vois Parce que moi, je vois des séquences où TJ Dilashow va dominer en kick et va réussir à trouver cette espèce de distance qu'il arrive à... Quand il trouve la distance... Il est dans sa zone de confort, et, comme beaucoup d'ailleurs. Mais des combattants comme lui, à chaque fois qu'il maîtrise un petit peu l'espace, tu ne peux rien faire, c'est mort. Tu ne tu, tu, tu peux, tu peux vraiment rien faire. Si TJ De arrive à installer son rythme, ça va être compliqué. Mais Sterling a justement dans sa manche un atout formidable, qui est celui de varier énormément, de changer de niveau, d'aller chercher single leg, double leg, et puis même parfois de marquer des points en lutte. Je vois, moi, je vois aussi un combat qui va durer en 5 rounds. Mais euh, il ne faut pas oublier aussi que Si Sterling est réputé pour ses, pour ses soumissions, il est aussi historiquement en tout cas à l'UFC. Il gagne beaucoup de ses combats à la décision, tu vois. Et, euh, et c'est quelqu'un qui en fait sait gérer ses moments clés. Aller chercher, euh, moi je vois par exemple, tu vois, un 3 ou 4e round, un championship round. On en reparlera peut-être sur, sur le, le prono à la fin, mais moi je vois un, un 3 ou 4e round dominé euh, pas outrageusement, mais où les moments clés seront dominés par Sterling, tu vois, parce que il a confiance. Il a le mantra, il combat beaucoup, beaucoup plus que Dilashow, en tout cas, dans un passé récent. Et quelque part, moi, j'ai tendance à, à penser, et sur tous les combats, ça c'est une règle que je, me, que je me fixe, que plus tu combats, plus tu as de chance dans les moments critiques comme ça d'être plus fort que ton adversaire. Surtout un combattant comme Dilashow qui a pas beaucoup combattu. Donc voilà, c'est des petites graines que je sème par-ci par-là. Je sais qu'on va continuer en discuter, mais pour moi, Sterling a, 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 a l'arsenal. Pour, pour, pour faire que TJ Lachaud, en Lachaud fait, ne trouve pas vraiment la solution, qu'il la trouve pas assez longtemps pour dominer les rounds et, euh, et le, 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 la, le, bah, la, la continuité des rounds et, des, et du combat.
0: Merci beaucoup. Euh, Lionel, qu'en penses-tu euh,
2: Alors, combat, combat excitant, je dirais combat moins excitant que match-up excitant, dans la mesure où, euh, pour moi, c'est un combat Bravo. qui m'intéresse qui moins entre guillemets, que euh, que des que un Belal contre Brady par exemple que un Gamrot contre Tsarouhian ou contre le Menyven dans la mesure où euh, à tort ou à raison mais euh, l'issue me semble beaucoup plus logique et cohérente en ce sens que euh, en gros sans faire de suspense pour moi je vois pas comment ça pourrait échapper à Sterling euh, et je suis euh, surpris euh, surprise sans vraiment l'être euh, de, de l'engouement euh, global euh, général majoritaire qui semble pencher pour Dilacho. et euh, depuis que ça a été annoncé alors ça semble un peu s'équilibrer à l'approche du combat mais je ne sais pas si vous vous rappelez quand ça a été annoncé les semaines suivantes tout le monde, euh, tout le monde était pour Dilasho ou, en tout cas, disait que Dilasho allait l'emporter. Alors, certes, Sterling euh, cristallise beaucoup de passions négatives autour de lui. Donc, oui. il y a beaucoup, il y a beaucoup d'anti-Aljo. Mais même, il y, des, il y a des analystes plus, 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 enfin, plus objectifs, on va dire, qui sont, euh, qui penchent pour Euh Et en fait, j'ai l'impression, ça, euh, que euh, ça, c'est l'une des tares de la, de la, des observateurs de la discipline, enfin l'une des tares, l'une des, euh, des composantes, c'est que euh, les gens qui gravitent dans les sports de combat, je trouve, sont très conservateurs. Et notamment en euh, MMA. Et on... alors que la discipline est encore très jeune, mais on vit beaucoup dans le passé. Moi j'ai cette image de gens qui euh, conduisent, euh, conduisent sur une route en regardant devant, mais en gardant un œil dans le rétroviseur. Et quand on voit les publications de, du MMA Twitter, je trouve qu'il y a énormément. On remet toujours du John Jones, du, du J.S.P., du Conor, du machin ou quoi. Et là en fait, j'ai l'impression que pour le combat à venir, les gens parlent de Dillashaw comme si c'était encore le Dillashaw de. 2017, voire de 2014, et euh, comme si c'était rien passé depuis. Alors je suis d'accord, Dilacho Prime est meilleur que Sterling Prime. Si on veut faire un débat, un débat un peu pété, euh, il est juste meilleur, je trouve. Il est plus versatile, il est plus, euh, euh, il a plus de talent, il est meilleur debout, il est, il est, il est juste, c'est un meilleur combattant pour moi. Et si on veut rentrer dans ce, enfin aborder ce, ce ridicule débat du gauche, vous savez à quel point je trouve ça euh, très compliqué de comparer les gens à des épaules différentes. Et moi, si on devait... Définir un GOAT des bantams, pour moi, ce serait sans doute Dillashow, parce que je trouve c'est juste, il s'approche du combattant euh, euh, Arnaud parlait pour euh, euh, parler de Petroyan comme le combattant parfait de MMA, le combattant idéal. Pour moi, Dillashow s'en approche aussi. En ce sens, il a une espèce d'imprévisibilité. Bon, ça, on va en parler après du côté plus euh, analyse de, de style. Mais voilà, Dillashow, c'est vraiment un combattant, hein, juste un combattant génial, quoi. Euh, ce n'a pas forcément Sterling du génie. Par contre, mais on est en 2022, et j'ai l'impression que les gens font abstraction de tout ce qui s'est passé euh, depuis ces quatre ou cinq dernières années. Il y a eu, on ne va pas tout refaire ou quoi, mais il y a quand même eu euh, le cutting très compliqué pour descendre en 125, il y a eu la défaite humiliante contre Séroudo, il y a eu euh, l'univiation. Hein.
0: Défaite sous contre Séroudo, euh, contre, contre sous OPO, mais, quoi.
2: Mais euh, il y a eu ensuite l'humiliation puissance exponentielle euh, de cette révélation qu'il était dopé. Il y a eu ces deux ans off, ces deux ans de ringros qui sont euh, qui sont quand même énormes. Et pour moi, de fait, pour moi, ces deux ans auraient dû euh, ont été d'autant plus importants parce que déjà c'est énorme, mais en plus. Ils ont été, on aurait vu la fin du prime dit Lachaud pour moi. Pour moi, on a été privé de la fin du prime dit Lachaud à cause euh, de ces deux ans offres privé par sa faute hein. et euh, mais, euh, mais néanmoins voilà et euh, euh, il a été opéré pendant ces deux ans parce qu'il avait été blessé il revient il se tape sans dague il le bat certes mais après un combat très compliqué il prend de nouveaux dommages il se fait à nouveau opérer et, et ça veut dire qu'on va avoir là droit à un deal à Chokia, euh, je sais pas Arnaud tu l'as dit il a 36 ans je crois 36 déjà ans, ouais. Ouais, 36
0: ouais et puis comme tu le dis ouais, opéré de l'épaule pendant sa période de, de prohibition hein, on va dire ça comme ça oui, et, et puis et puis récemment encore opéré au niveau du genou opéré euh, du genou, ça, hein, il a de, repré... quand tu arrives Exactement. vers la fin de la trentaine et que tu commences à avoir euh, des, euh, des 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 euh, pardon des, des joints en, en mode genre euh, titane et tout le bordel ça commence à être compliqué quoi effectivement c'est
2: compliqué et en plus il arrive donc on va avoir droit à un gars Certes, il conserve son génie du combat, il conserve ses skills, il n'y a pas de souci, mais les réflexes sont déjà un peu moins là. Il a livré quantité de guerres, ça fait plus de dix ans qu'il est au top niveau, il y a l'usure du corps, et en plus, il arrive face à un gars qui, lui, pour le coup, est en plein dans son prime, qui est vraiment, qui est en pleine confiance, qui est dans une forme physique insolente, euh, avec qui il ne va pas pouvoir jouer au niveau émotionnel, euh, donc pour moi c'est un combat qui va être, que je pressens en tout cas, si ça se trouve encore une fois je me plante complètement, mais qui va s'avérer, euh, qui est passionnant sur le papier, mais en théorie, et qui en fait euh, pourrait bien euh, se révéler en fait beaucoup plus simple une fois que ça va commencer.
0: Alors, c'est parfait comme, comme fin de question, puisque moi, je voudrais parler vraiment de l'opposition des, des styles. Hein. Aljo, on le connaît très bien, c'est plus un, un gars du, du grappling. Je n'ai même pas envie de dire de sol, j'ai envie de dire plus grappling en général, parce que la façon dont, euh, dont il amène ses adversaires au sol est très, très réfléchie. Hein. On, on a déjà parlé un peu pendant, pendant ce podcast que, que, comme Clément disait, il est super, super intelligent et très varié. Euh, il a une très très belle technique, encore une fois, c'est ça, c'est l'école Longo Serra, hein, les, les gars sont, sont des brutes en, en, en grappling et ils gèrent très très bien la grille et la cage et la lutte contre la grille. Tandis que, ben, Andy Lachaud, lui, est un pur produit du euh, MMA typique euh, lutte américaine. J'ai pas envie de faire, d'arriver avec mes gros sabots, mais on est un petit peu là-dedans si on voudrait mainstreamer notre pensée par rapport à ça. Et euh, puis, Ben, Andy Lachaud, lui, euh, c'est sûr qu'il a, il a un peu la, la patate du forain dans les mains pour, pour pouvoir mettre ses adversaires au sol. Uh, il, est, uh, il est super doué pour, uh, pour faire mal et puis uh, pour, uh, pour éteindre la lumière, le moment où il faut le faire, uh, est-ce qu'il est encore capable de le faire ou pas, je ne sais pas, en tout cas, uh, au niveau des, des deux styles, on est un petit peu quand même dans grappling versus grappling, même s'il faut le dire, si la Shaw est plus complet, je suis d'accord avec toi euh, euh, Lionel, surtout dans son, dans son prime, il était un peu en mode Robocop, comme je le dis pour, pour Pewterian, mais... Uh, avec un petit peu moins de niveau, peut-être, pour Dilaccio aujourd'hui, est-ce qu'on n'arriverait pas dans un combat où, euh, bah, au final, les deux s'auto-stopperaient euh, et on serait un petit peu dans euh, bah, une domination lente et sécurée de la part de, de, de Aljo, puisqu'il serait peut-être un petit peu plus bah, en forme, on va dire, du haut de ses 33 ans, et puis avec un petit peu plus de, de, de combat euh, sous, euh, sous la pédale au cours des, des dernières années. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, euh, Clément.
1: Moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est un peu la théorie de, de, de ma pensée par rapport à ce combat-là. C'est que je, je visualise vraiment un, un Aljo qui, euh, qui peut-être, en fait, euh, est attentiste au premier round. Parce que je pense que le combattant dont on a le plus besoin d'informations, ce n'est pas Aljo, c'est TJ. Tu vois. Comment, com, com, comment vont se passer les premières minutes Comment lui va driver les choses Est-ce que euh, TJ sera le plus entreprenant Ou est-ce que, justement, lui va se mettre dans une posture attentive Je pense, en tout cas, qu'Aljo a tout intérêt à se mettre un petit peu dans cette posture euh, au, premier, au premier round pour essayer d'analyser un petit peu déjà la puissance euh, du striking de, de, de TJ, essayer de voir justement s'il y a une phase de clinch, qu'est-ce qui s'en sort le mieux tendance à penser que TJ a un avantage sur Aljo euh, dans, le, dans le clinch et on sait que ça peut être important euh, et, et donc euh, en ça je pense que le premier round sera peut-être un peu chiant mais après deuxième round en plus il est quand même très très bien entouré, hein, Sterling autour de lui dans, dans son staff et, et dans, son, bah, dans son coaching donc, et même dans son intellect du, du MMA donc moi, je vois ce genre de premier round, voilà, de, de vrais rounds d'observation à la, à la round de boxe. Et ensuite, Aljo qui, Aljo qui déroule, qui trouve les solutions par lui-même, avec la créativité que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Et, et, euh, et en ça, oui, je pense qu'il va y avoir une annulation des forces dans un premier temps, mais qu'en fait, encore une fois, c'est Aljo qui va marquer les points euh, marquants, les moments marquants, pas forcément des points marquants, pas forcément des elbows qui vont ouvrir euh, l'arcade, le, le, comme on l'a vu euh, de Sandagon contre, contre Songadong il n'y a pas très longtemps. Pas forcément un, blood, un, 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 un bad blot, tu vois, mais euh, une domination, euh, pas forcément territoriale d'ailleurs, mais une domination des moments clés de la part d'Aljo qui n'en laisserait pas en fait vraiment à TJ et TJ qui progressivement euh, euh, perdrait un petit peu en confiance parce que justement, en fait, toutes ces, tous ces plans seraient un peu verrouillés par Aljo, qui est un putain de combattant complet quand même, il faut le dire. Donc voilà un petit peu comment je visualise les choses. Euh, pas impossible qu'on ait un échange de strike qui, qui touche dur. Hein. Euh, ouais. TJ, comme, TJ comme, comme Aljo, ils ont un menton, mais ce n'est pas, pas non plus indestructible. Euh, ça peut aussi changer les choses c'est pour ça que le MMA est un sport fantastique aussi mais euh, d'ailleurs sur, le, sur les phases de striking pur, je me demande si c'est pas TJ qui pourrait avoir
0: l'avantage par rapport à Aldo, tu, Aljo pardon, sur les ah, coups durs ah, Aldo euh, au niveau des combinaisons est très très limité il a des très bons kicks et il a une bonne droite mais par contre si tu lui commences à lui demander de tout mêler, il euh, n'y a plus personne c'est pas la même chose je pense pas qu'il soit aussi complet que comme, euh, comme Lionel le disait, à l'époque de la grande aura de euh, TJ, où euh, lui, il était nettement plus complet au niveau du MMA. Aljo, il est très fort, euh, il est très bon dans le déplacement, mais euh, va pas lui demander de faire un combat de kickboxing sur trois rounds. Quoi. Ça marchera pas. C'est ça.
1: Plus rudimentaire. Et, euh, et là où TJ, lui, juste euh, sans plus les choses, tout simplement. Mais ça, encore une fois, c'est inhérent aux capacités... Euh... Euh, là où justement Aljo en grappling serait beaucoup plus instinctif, TJ lui le serait en striking. Donc euh, sur ces phases-là, par exemple, tu vois, je parlais des, je parlais des phases de clinch, euh, j'ai du mal à voir Aljo sortir un uppercut et un crochet du
0: gauche en sortie de clinch. Là où TJ serait capable de le faire, tu vois. Ah non, il va le pousser contre la grille ou alors il va essayer genre de lui pousser la face pour sortir du clinch et puis tourner autour de lui et se replacer dans la cage pour être euh, ben, dans une position où il est plus confortable, qui est genre. Euh... Je tourne autour de toi, je tourne autour de toi, je tourne autour de toi. Je suis d'accord complètement.
1: Donc euh, peut-être qu'on le verra au 3 ou au 4 e round, tu vois, sur les rounds qui vont justement faire la bascule. Je vois, je vois pas mal TJ essayer ce genre de choses-là, ces phases de clinch, pour, pour mettre un peu son poids, tu vois, pour essayer de, de baisser un peu le gas tank de, de Sterling. Mais au global, je pense que, que c'est le, le Jamaïcain qui, euh, voilà, je me paraphrase, mais qui marquera les, les, points, les points importants et qui, euh, voilà, qui l'emportera sur une décision. Euh, qui ne souffrira pas de grosses contestations, pas le combat de l'année, mais euh, tactiquement, il y aura des choses à, à garder, c'est sûr.
0: Merci bien. Lionel.
2: Euh, bah, à peu près d'accord en tout. Il ne faut, il faut pas oublier que Aljo a réussi à museler Petro-Yann. Voilà, ça, euh, ça, ça, voilà, si on veut un combat de référence, il est là. Et actuellement, Yann, pour moi, est vraiment au-dessus de Dilacho. C'est tout. Voilà, c'est 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 Yayan et le reste avec Sterling au-dessus. Donc euh, le combat que va faire Sterling, il faut pas être un génie, j'imagine pour deviner ce qu'il va faire. Là euh, là où Sterling est très intelligent, c'est il est peut-être enfin il est sûrement beaucoup moins complet que Dilachaux, mais par contre, il connaît ses forces et ses faiblesses. Donc on sait très bien où il va emmener le combat, il sait où il va l'emmener et il aurait tort de s'en priver, voilà. Et il est tellement fort qu'on sait où il va emmener le combat, mais euh, personne n'arrive à le, personne n'arrive à l'en empêcher. Et comme l'a dit Clément tout à l'heure, euh, si on peut imaginer que sans Nadon aurait pu l'embêter, donc du coup comme ça il le connaît, il le finit en une minute parce que comme ça il ne laisse pas le combat durer et l'emmener dans des zones qui ne l'intéresseraient pas. Euh, après, ce que dit Lachaud a de plus que Yann, je trouve, c'est que Yann euh, euh, Arnaud, tu le compares fort justement à Robocop, parce qu'effectivement, Yann, il est robotique. C'est le Terminator qui s'avance vers toi, qui te découpe, et tu ne peux rien faire. Sauf, voilà, Sterling qui avait réussi à le museler intelligemment. Gilachot, il a une imprévisibilité qui fait que ça touche de génie, de folie, qui fait que tu ne sais jamais exactement ce qu'il va faire forcément. Des gens l'avaient comparé à Cruz, en disant que c'était la version 2.0 de Cruz quand il est arrivé. Pour moi, c'est même la version 4.0 de Cruz. Parce que vraiment, il, amène, il va dans des zones, tu as l'impression que lui-même, des fois, ne sait pas où il va aller. Il se laisse porter dans le flot. Le souci, c'est que pour faire ça à haut niveau, il faut avoir une, une optimalité physique qui n'a plus, je pense. Voilà, c'est plus... Le Dilashaw de 2017 aurait peut-être pu le faire. Celui de 2022, de fin 2022, de là d'où il vient, parce que mine de rien, depuis Sandagon, ça va faire quoi euh, Encore un an et demi, off, sans rien faire. Donc, avec plus l'opération au milieu, je crois qu'il n'a... Je crois qu'il a juste plus les moyens euh, euh, nécessaires pour contrer quelqu'un comme... Il reste, je pense... Il est tellement talentueux bah, que il reste encore dans un top 5 potentiel, mais Aljo, tout comme Yann d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est juste un poil trop haut pour lui. Voilà. Et qu'il sera euh, euh, peut-être que l'œil verra. L'œil et le cerveau sauront ce qu'il faut faire, mais je pense que le physique n'est peut-être juste plus en mesure euh, d'accéder euh, à ces demandes.
0: Ça résume assez bien les choses, oui. Je suis d'accord et j'ai un point qui est euh, super important et un petit peu plus technique. Et on rentre encore un petit peu plus dans les possibilités, euh, mais c'est aussi là qu'on est pour ça. Hein, on, est, on, on, est, on est dans beaucoup de conditionnels, évidemment. Euh, je me suis retapé les deux derniers combats de, des, deux derniers, des deux combattants. Hein, euh, les, euh, Aljo contre Tutorian et euh, TJ contre Senhagen. Il y a une chose qui m'intéresse vraiment, c'est que ben, Aljo a perdu, je pense, les deux, deux, les deux derniers rounds face à tutorian, Uh, Puterian a démarré un petit peu trop tard, hein. on, on, genre, on en parle souvent que Puterian est un peu un diesel dans les cinq rounds où il commence petit à petit. Et uh, Aljo a perdu les deux derniers, mais il a, perdu, il a gagné les trois premiers. Bref, il a gagné le combat, on ne refait pas l'histoire. Aljo s'est retrouvé en position de tortue, je pense j'ai compté environ quatre fois sur chaque, euh, sur chaque round. Euh, C'est-à-dire que sur des takedowns, euh, il est loupe, euh, il se fait manger, il se retrouve en position de tortue défensive au sol et Pewterian n'a pas réussi à le finir dans cette position. Euh, ça prend un petit peu plus de Fight IQ au niveau du grappling pour pouvoir euh, réussir à finir un adversaire ou alors de la grosse patate. Mais après, on est chez les, les bantamweight et puis dans cette position-là, quand votre adversaire est en tortue et qu'il bah, faut garder euh, une sacrée pression sur les hanches pour pas qu'il se relève, etc. Et mettre euh, des droites et faire du ground and pound en même temps pour finir le combat face à votre adversaire. Il faut de la puissance, hein. pas que du talent, il faut de la puissance aussi. Et du côté de TJ, bah moi, j'ai remarqué qu'un petit peu, justement, dans les deux derniers rounds, on, même s'il fonçait sur, euh, sur Senhagen parce que bah, peut-être il allait perdre le combat parce que Senhagen a gagné des rounds aussi, bah, son striking n'était pas forcément des plus efficaces. Hein. Je sais, ce n'est pas la même chose d'être debout et d'envoyer des droites que d'être au sol sur un adversaire en tortue en, en l'envoyer. Mon point, c'est que je ne sais pas si TJ Al -Gastank, dans les deux derniers rounds, surtout après une si grosse absence, Al Gastank pour finir Aljo, même si Al Joe finit sur les rotules. Al Joe a fini sur les rotules contre Putarian, il a réussi à bien se défendre. Et Putarian n'est pas le meilleur grappleur au monde, mais comme je l'ai dit, euh, c'est un gars qui est super complet en MMA. C'est le gars le plus complet de la catégorie bantamweight. ça, m'enlevez pas ça. Genre, même si vous allez contre moi, j'ai raison pareil, je m'en fous. Euh, <rire> Donc, on, te, que... on, te, on te contredira pas, t'inquiète. C'est bon, Pff, merci. <rire> euh, qu -ce Qu'est-ce qu que vous en pensez de, de ce point-là, justement, de la cardio et le fait que ben, dans les derniers rounds, euh, même si les deux sont fatigués, il n'y en aura pas forcément, euh, TJ n'aura pas forcément le gas qui a la puissance pour finir Aljo, alors qu'Aljo, lui, il a la fourberie possible sans aucun problème pour laisser traîner le combat, même perdre un ou deux rounds si possible, mais garder la ceinture. Je, euh, je vais te laisser commencer, Clément. Tout dépend du
1: rythme qui est mis et tout dépend aussi de, de ce que souhaite faire Sterling. Parce que tu vois, je pensais à un truc pendant que tu, pendant que tu, que tu, que tu parlais, Arnaud, c'est euh, le combattant qui est en position de force, c'est Sterling parce que c'est lui qui possède la ceinture. Et dans, le, dans la, la, le mode de pensée des juges, aussi, on favorise un peu le champion. Est-ce que euh, est Sterling, est que, est parce que ce n'est pas, pas impossible non plus, est-ce que Sterling ne pourrait pas nous faire une ADCNIA des derniers combats tu vois, à gérer Tu m'attaques pas bah, Très bien Très bien, je vais attendre, de toute façon c'est moi le champion, donc je m'en fous. Vas-y, ben si, viens me voir. Et en fait, si tu veux, si Sterling se met dans ce, dans ce mode qui est proche de l'attentisme, mais c'est difficile de parler d'attentisme en MMA quand même, ça reste deux combattants dans un octogone qui se mettent sur la gueule quand même, donc c'est difficile de le voir comme ça, mais s'il si euh, si n'est pas proactif comme il pourrait l'être, Sterling, et eh bien en fait ça va un petit peu dans le jeu de TJ Lachaud qui va justement pouvoir installer sa distance, qui va pouvoir installer son rythme, et s'il se met dans son rythme, TJ Dilacho, bah ben ça reste TJ et pour répondre concrètement à ta question, eh bien, tout dépend en fait de ce que Sterling veut faire. Parce que s'il laisse la possibilité à Dylan Shaw de s'exprimer ou en tout cas de rentrer dans le combat dans lequel il veut rentrer, sur cette bascule-là, ça, euh, ça peut aller en la défaveur du champion. Donc euh, voilà, je, je, voilà, voilà ce que, je, ce que je me dis. Mais J'ai quand même du mal à voir Sterling euh, se, laisser, euh, se laisser embarquer en fait, dans un combat dans lequel il ne veut pas forcément aller et qui ne va pas dans son intérêt. Quoi.
0: Mais dans les premiers rounds, c'est sûr que je pense TJ va, va essayer de, de, de foncer et euh, parce que comme, comme en, je pense le, le sentiment qu que, que j'ai de, de cette conversation à date là, c'est que ça va, ça va être compliqué pour lui. Donc ça, ça m'étonnerait pas qu'il essaye de le finir tout simplement euh, avec du punch, quoi, et pas forcément avec du grappling. Euh, pas la meilleure des idées contre Aljo, euh, n'est-ce pas euh, Merci pour cette réponse, Clément. Lionel, je vais te laisser rebondir là-dessus.
2: Euh, remarque, c'était euh, la réponse parfaite à tout, qui hein. pourrait servir de, 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 de devise pour ce combat, mais de euh, bah, toute façon, bah, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, oui, Guy Lachaud, il a intérêt à faire valoir l'une de ses principales qualités, l'imprévisibilité, il ne peut pas rentrer, Clément a parlé de rythme, c'est exactement ça, il ne peut pas rentrer dans le rythme de Aljo, il ne peut pas laisser Aljo imprimer son rythme, et pour ça, il bah, il doit faire valoir ses qualités qui, qui qui ont été, mais je ne sais pas qui sont encore, et c'est là toute la question, l'explosivité, l'imprévisibilité. Effectivement, lui rentrer dedans, euh, peut-être essayer de le connecter, euh, le bousculer, en gros, voilà. Mais en est-il capable Encore une fois, je... Aljo me semble aujourd'hui tellement il me semble en place. Tu vois, c'est lui le patron, j'ai l'impression. Il émane de lui, je me répète, mais une, une, une sensation de plénitude. C'est est le champion. C'est le champion, il le sait, il se sent bien. Et, euh, et il est légitime, il est à sa place. Il est insolent de, de puissance. Euh, on parle d'un gars qui tourne, qui est hors camp. Il est à euh, près de 80 kilos sec. Le mec, il est, mais, il est énorme de puissance. Là où dit n'est pas énorme pour un bantamouette en plus. Donc tout ça, tout ça, ça va jouer. Et tout peut arriver encore une fois, tu vois, mais j'ai l'impression que quel que soit le, 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 le prisme sous lequel j'essaye d'envisager le fight, je ne vois, je vois pas à part, enfin je vois pas comment dit pourrait l'emporter. Euh, actuellement, aujourd'hui. Et en même temps, ça reste dit la C'est voilà. <rire> le, le côté, il a cette touche de génie, si je puis dire, que ne possède pas Sterling. Donc, tout est possible venant de sa part. Voilà, tout est possible. Et ce serait d'autant plus beau qu'il y arrive après tout ce qu'il a traversé euh, à son âge ou quoi, sans le, sans le défendre ou quoi, tu vois. Mais euh... non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc j'y pensais, tu vois, c'est qu'on sans... les aime ou pas. Quand les, euh, les euh, euh, C'est des mecs, les Jones, les Dilachaux ou quoi, tu te dis, ils ne sont pas là où ils sont par hasard, tu vois. C'est des mecs, ce sont des crapules qui ont fait des trucs, euh, qui ont triché. Ils ont été convaincus euh, de leur tricherie. Ils ont été suspendus à cause de ça. Ils ont reçu des tombereaux de merde pendant des années euh, H24 et malgré tout les types ils reviennent ils sont encore là euh, au sommet ou pas loin tu vois ça il faut en tenir compte aussi ils sont pas là par hasard donc ça veut dire que euh, qu'on les aime ou pas euh, même si physiquement ils sont moins là ou quoi euh, même s'il est moins là TJ, il faut pas s'endormir dessus voilà et euh, Sterling aurait tort de prendre le combat euh, à la légère mais je pense qu'il est il est, pas su, il est trop intelligent pour euh, euh, pour pas le prendre au sérieux
0: ben c'est ça, c'est la dernière chose que, que, que j'allais dire pour euh, revenir un petit peu sur euh, les possibilités, c'est que la dernière bourde de Sterling, et quand je dis bourde, c'est de se faire mettre KO, euh, ça date de Marlon Moraes en 2017, depuis, depuis ce temps-là, euh, il n'a fait que gagner des combats, et euh, ben, il est passé face à Cody Staman, Jimmy Rivera, Pedro Munoz, Cory Senhagen, bref des gars qui sont capables, qui ont du knockout power et qui peuvent te mettre au sol et te finir s'ils veulent, et il s'en est sorti, tu sais. euh, les combats en trois rounds, il a tapé beaucoup de décisions, mais il les a finis, tu sais. même le combat contre Puterian, certes, il, il, le combat où, où Puterian s'est fait disqualifier, Aljo perdait, mais Aljo était toujours vivant, tu sais. il était toujours là dans le quatrième round, etc. C'est euh, du labeur, Aljo, et euh, c'est du travail, et euh, c'est un gars qui s'est géré euh, des euh, cinq rounds. Je pense qu'on a fait pas mal le tour, on va pouvoir passer euh, à la fameuse euh, question, on, on le fait rarement, mais on va le faire quand même, euh, et je pense qu'on l'a déjà dit, donc on va essayer de ne pas trop se paraphraser. Euh, Clément, Prono, let's go.
1: Adjamin Sterling, vainqueur. Euh... <rire> Allez, cinquième round, finish, finish au sol euh, sur un épuisement de, de Dilachaud. Vraiment euh, de la créativité et puis il va le chercher, mais dans un combat qui l'aura dominé au, 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 au point, si je peux le dire comme ça. Euh, je le vois bien euh, réussir à réaliser un enchaînement, justement. Et ensuite, il prend... Euh... Tu vois, un travail, par exemple, de feinte, feinte de, 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 hmm, de takedown, il passe derrière le dos et, euh, et il enchaîne sur un, sur un étranglement arrière. Euh...
0: Voilà. Moi, j'aime prendre des risques sur les pronos. Ah bah oui, donc à faire. Donc, euh, je, je serai dans l'obligation de mettre une petite pièce sur euh, ce scénario. <rire> petite Léman. pièce, gros gain ah, Groguin, bien sûr, bien sûr. Petite <rire> pièce, mais Groguin. La rue ou le château, comme dirait euh, notre ami euh, Morgan
2: Charrière. Euh, Vas-y, Lionel. Ah Oui, non, mais ça, c'est du prono euh, détaillé. <rire> vraiment. Ah ouais, au, tu, tu me connais, Lionel, maintenant. Euh, moi, je crains que ce soit un combat un peu ennuyeux et moins flashy que ce que l'affiche nous promet. Et moi, je crains que qu'on euh, ait affaire, on ait une décision. Euh, Sterling qui va contrôler... Les débats euh, du début à peu près à la fin, en gérant, en perdant des rondes, mais en dominant globalement. Voilà. Euh, sans forcément dominer de manière, à, de manière flashy, mais plus en empêchant, en faisant ce qu'il sait faire le mieux, en empêchant Dilacho de s'exprimer et en l'étouffant peu à peu. Voilà. Après, moi, je demande qu'une chose, c'est que justement, Dilacho vienne bousculer tout ça. Voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'il en soit capable à nouveau. Donc, euh, euh, voilà. Si je devais vraiment faire un prono, ouais Sterling au point euh, style du style 40, un truc 49 46 des choses comme ça
0: ouais ça me paraît euh, ça me paraît un scénario euh, probable euh, celui de, de Clément j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le risque donc euh, genre on, on va y croire pareil euh, moi pareil je vois un peu je vois je vois 5 euh, je vois 5 et puis surtout ce, ce je sais que euh, genre tweeter quelque chose, ça ne veut pas dire que tu vas le faire forcément, mais ça me rappelle un peu euh, les, les grappleurs euh, de haut niveau euh, en compétition qui se permettent de dire genre je vais te finir sur telle soumission et qu'ils le font. Euh, là, Sterling se permet de dire genre ben bah, on va y aller sur cinq rounds, je me suis préparé pour ça et je sais le faire et je suis habitué à, soi, à ça, pardon, donc ça va être 5 rounds. Euh, donc il a liké mon tweet hein, d'ailleurs, donc euh, je pense qu'il il est vraiment à la Jamaine Sterling.
1: Ah ouais, style. Euh,
0: ouais, mais je l'ai retweeté, donc ça veut rien dire, mais c'est pas grave, je me permets de flexer là-dessus quand même. <rire> euh, euh, donc ouais, je le, moi je le vois, je le vois sur 5 rounds, et puis je vois Aljo garder la ceinture, et j'irai pas plus loin euh, dans le pronostic. En tout cas, ce merci beaucoup à vous. Euh, vas-y, vas-y, Clément, vas-y. Vas ce serait même mieux d'ailleurs pour
1: la, la compétitivité des bantams euh, que, que, que Sterling garde la ceinture, en vrai. Tu, tu reviens à une alors, forme d'archaïsme ouais. en hein, ayant dit la show champion, alors qu'en fait, tu es dans une catégorie avec des, des monstres et des jeunes en plus. Parce que Petrien, je le mets encore dans la catégorie des jeunes, même s'il a son petit âge. Et je pense que même pour, le, 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 pour la beauté de cette caté, c'est mieux d'avoir un Sterling champion
0: dans cette match-up-là. Alors, on, Après, on doit, on doit ah, avoir oui. un tutoriel euh, Aljo à un moment donné, je pense, de toute façon. Euh, on n'a pas le choix. C'est euh, ça, moi, ça fait longtemps que j'ai fait une croix sur… Moi, au début, j'étais genre, c'est pas possible d'avoir une trilogie quand tu es à 0,2. c'est C'est pas possible. Euh, mais oui. euh, l'histoire a montré le contraire, que des fois, ben, c'est pas parce que tu veux quelque chose que tu l'auras. Des fois, c'est euh, la force des choses fait qu'on est obligé de se taper cette trilogie. Chez les Wayne, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a de la compétition qui est complètement débile. Donc forcément, il y a toujours du sang neuf euh, à ramener aux portes de, de cette ceinture. Donc euh, c'est vrai que moi, je préférais aussi voir euh, Aljo continuer parce que le bordel que ce serait pas possible euh, si, euh, si TJ gagne derrière, ce serait, ce serait l'enfer. Ouais, c'est compliqué. Ce qui est compliqué aussi, et euh, ça, je voudrais votre avis, en fait. Désolé, on étire un peu le podcast, mais on a du fun, donc on continue. Euh, euh, Est-ce que, moi, je pense que si Aljo gagne, euh, les fanboys de DJ vont être insupportables euh, sur Twitter parce qu'évidemment, ils vont cracher sur la performance de Aljo. Euh, et que Aljo, il, Aljo quoi qu'il arrive, de toute façon, va se faire pourrir, je pense. Euh, à moins qu'il qu gagne, comme Clément le dit, au cinquième round, avec un rire naked shock, euh, suite à un, euh, une feinte euh, au cinquième round, apparemment, euh, qui sera très, très, très <rire> bien euh, exécutée. <rire> La cote est à 7500, hein, j'en
1: ai conscience, il hein, n'y a pas de problème.
0: C'est ça, il n'a plus rien dans le gas tank, etc. Mais il, il feinte un jab que l'autre, euh, évidemment, genre, va bien défendre parce qu'il a, il a encore beaucoup de, beaucoup de jus pour remonter sa garde, n'est-ce pas euh, <rire> Mais euh, voilà, moi, ce que, ce que je pense, c'est qu'Aljo va se faire pourrir aussi. Quoi, et euh, c'est vrai qu'on ne va pas non plus faire le débat, mais euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Yonel, du... Euh, de, de la haine, on va dire, euh, on va dire ce gros mot-là, c'est très gros comme mot, mais que Aljo a sur les réseaux. Euh, quoi qu'il arrive, pour lui, je pense qu'il gardera toujours euh, cette, espèce de, cette espèce de petit nuage au-dessus de la tête, hein, si je veux faire euh, une analogie de cartoon avec euh, un petit éclair qui, euh, qui vient lui frapper la tête de temps en temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lionel.
2: Ouais, complètement. Mais alors déjà, il y a rarement de fumée sans feu. Il a quand même une attitude. <rire> cette, cette négativité, euh, elle ne sort pas de complètement de, de nulle part. J'ai l'impression ah ouais. que non seulement il s'en fout complètement mais il en joue en plus. Bah oui. Il est content de ça. Voilà, Et lui, oui. je... Non, ça lui passe complètement au-dessus et, euh, et il s'en délecte complètement. Euh, ce pourquoi tu ne peux pas rentrer dans dans, dans sa tête. Voilà, c'est l'une de ses ouais. forces. C'est le c'est le mec, il est il est euh, euh, il est moqueur. Voilà, c'est le mec moqueur, taquin, euh, euh, qui, qui, qui 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 appuie là où ça fait mal. C'est le voilà, c'est voilà. Non non, effectivement, euh, mais du moment qu'il repart avec la ceinture, je pense que mais après mais même si c'est paradoxal, tu vois, parce que les gens ils en viendraient à détester, ils en viennent à détester Aljo. Il soutiendrait du coup dit Lachaud, euh, alors que le mec lui a été convaincu. Ouais. Sauf erreur, année, il n'a jamais rien fait de mal. Quoi. Oui, mais, <rire> ouais. mais tu sais, la,
0: la, la, la haine aveugle n'a pas de limite hein, sur Twitter. Il ah, euh, cool. y en a, j'aurais préféré danser du côté du diable juste pour pouvoir euh, chier plus sur la personne qu'ils aiment encore moins. C'est le cycle de la haine qui est <rire> infini. C'est complètement con.
2: C'est ouais, beau, mais
0: bon, tu sais, c'est genre... Enfin, euh, bah, je pas envie de partir sur euh, du coin inspirationnel <rire> ou quoi que ce soit, qu'il faut toujours être positif et tout. Il faut un peu de négativisme dans, euh, dans, dans la communauté pour pouvoir faire bouillonner, justement, tous ces combats, etc. Mais enfin voilà, on, on est d'accord que c'est euh, des fois, c'est de la haine pour de la haine, quoi, et que c'est pas forcément justifié non plus. <rire> mais comme tu le disais très bien, Lionel, c'est que genre, Aljo, euh, bon, c'est sûr... Euh, quand il s'est fait, quand s'est fait disqualifier, qu'il a acheté la ceinture, euh, non, j'en veux pas, je la mérite pas, je veux pas la gagner comme ça. Et qu'une heure après, tu le vois en train de manger un gâteau avec la ceinture autour de la taille avec ses amis, t'es là genre, est-ce que tu te fous de ma gueule ou est-ce que tu te gueule ou euh, je sais pas, mais bon, moi je trouve ça rigolo. Et euh, après qu'il y ait des gens qui ont la, qui la haine là-dessus, bon, chacun veut perdre son temps comme il le veut. Hein, moi, enfin, je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut, mais. Euh, bon, c'est plus drôle qu'autre chose, je pense, quoi, c'est pas non plus ah, méchant.
1: T'as quand, quand même, pour ceux pour, euh, qui sont très nombreux à avoir fait du sport dans notre vie, il euh, y a ceux qui ont leur réaction à chaud et à froid aussi, tu vois. Je Mais comprends qu'il ait balancé la ceinture à chaud parce que c'est pas la manière… Enfin, comme il l'a dit en fait, c'est juste pas comme ça qu'il voulait gagner la ceinture. Mais après, une fois que tu l'as, tu l'as pendant six mois, tu vas pas non plus la foutre dans le, le fond de ta cave, la laisser prendre la poussière sous prétexte que ça va peut-être pas plaire aux gens, tu vois. Donné, il faut avoir raison gardée, tu as le droit de faire la fête, tu vois. En plus, tu as ta prime parce que tu as gagné machin truc. Eh, va, va t'amuser, va au club, euh, mange ouais. un gâteau, euh, puis ça va. Il n'y avait pas un rail de coke sur la table, quoi. Tu vois. Ouais, il a mangé un gâteau. Ouais.
0: Ouais, comme que... les champions le disent si bien, c'est euh, le combat est facile, c'est l'entraînement qui est difficile. Et, euh, et puis ça, nous, on n'y pense pas forcément trop et qu'il n'a pas forcément gagné ce combat. Euh, bon. Encore une fois, hein, les circonstances, etc., mais tu ne gagnes pas forcément le combat uniquement dans, le, dans la cage, tu le gagnes aussi sur les six mois précédents le combat euh, sur, sur ce que tu t'entraînes, et puis ça, il y a trop de gens qui chient là-dessus, et c'est insupportable parce que euh, nous trois, là, on, on, on fait du sport de, de peu importe ce que c'est, mais on sait ce que c'est de se dépasser, etc. Imaginez de multiplier ça par 10 alors que tu ne veux jamais le faire, c'est oui, à, à respecter un minimum. Quoi.
1: Ils, font, ils, sont, ils sont 8 semaines loin de leur famille, ils bossent comme des chevronnés, ils font des cuts, ils se mettent en danger dans leur santé, Bon, c'est un peu de leur faute aussi, mais... Il y a quoi, tu vois, enfin à un moment donné, euh, oui, il y en a qui parlent trop, il y en a qui parlent beaucoup, moi, il y en a qui m'énervent. Euh, Sterling, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas non plus dépassé les bornes, tu vois, je veux dire... Euh...
0: Il n'a pas frappé euh, une voiture avec une femme enceinte et partir en courant, ça va. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'a pas... Exactement, je ne peux pas dire mieux. Lionel, un petit, un petit dernier mot sur, sur l'opinion la, la, générale sur, sur Aljo euh,
2: là, Je vais faire un pas de côté et je vais… Vas-y, euh, ah, vas-y, vas allez, allez,
0: allez, let's go <rire>
2: Non, 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 mais non, 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 sans repartir dans des digressions sans fin, mais c'est euh, aussi à l'image, euh, on peut blâmer les fans, mais c'est aussi à l'image de ce que fait l'UFC, tu vois. Et là, je vais boucler la boucle euh, euh, avec ce que tu disais au tout début du podcast quand tu as introduit euh, bah, les deux protagonistes et tu es revenu brièvement sur ce qu'avait fait Dilachaud. et tu parlais de suspension de dopage. L'UFC n'apprécie pas euh, Sterling non plus. Dana White ne l'apprécie pas. Il l'a clairement, il n'a pas vraiment dit, mais il a clairement laissé sous-entendre lourdement qu'il n'avait pas été content. Il suffit de boire sa tête. quand il euh, Que ce soit Sterling qui garde la ceinture, notamment quand euh, il a rencontré Yann pour la deuxième fois. Voilà. Donc, si tu veux, c'est quand même un sentiment euh, qui est limite encouragée par tout le monde, par les institutions officielles, tu vois. Là où Dilashau, lui, c'est presque son histoire de dopage. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand il était revenu contre Senna l'année dernière dans les campes machin ou quoi, euh, sa suspension, c'était presque, ils en faisaient euh, un artifice lacrymal. C'était presque, il fallait le plaindre. « Ah, dit la chaud, il revient après deux ans, quel courage !» Mais gros, euh, <rire> c'est la faute à qui, si tu absent deux ans Bon, que ce soit ses fans, que ce soit lui-même qui fasse pleurer, tu te dis, c'est débile, mais ça fait partie du jeu. Mais que l'UFC... L'organisation elle-même joue là-dessus, c'est aussi obscène que quand ils faisaient leur promo euh, avec Connor qui balançait le, 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 le diable dans la vitre ah bah ça, du. Ouais, ah bah de toute façon, le,
0: ouais, le UFC euh, va prendre le plus négatif, moralement parlant, possible et en tourner le plus genre acheter, acheter, acheter possible. Euh, C'était la même chose sous la pandémie quand les médias ont fait genre attention au Covid, je ne sais pas si c'est safe d'avoir des gros events. Après ils nous ont sorti des, des hostiles de fucking trailers dégueulasses tout pourri à la Daily Wire à la outright pas possible avec genre ah. les médias nous détestent ils ont voulu nous arrêter mais nous sommes revécus ah. de nos cendres c'est et, et puis c'est un peu dans dans ce même délire là où le UFC genre n'a aucune c'est un business quoi de toute façon on se répète souvent là-dessus c'est un business c'est genre la morale le ci si, le ça on s'en fout complètement quoi justement la morale on va en prendre genre on va en prendre le côté le plus genre, important et en fait, on va le pervertir le plus possible pour faire des ventes par rapport à ça. Quoi. On s'en fout complètement de ce qui s'est passé moralement. Quoi. En tout Joe, cas, Rogan. Deux,
1: est... Joe ouais. Rogan est dans l'organisation et il ouais. est intouchable. Quand tu écoutes ses podcasts, quand tu écoutes ses digressions.
0: Non, mais ça, c'est ça ce sens que tu sais sais. encore. C'est ça, c'est euh, genre euh, moi, genre, euh, Joe Rogan, euh, euh, j'aime. Ai, et encore, ces commentaires ne sont pas forcément toujours les plus, euh, les plus pertinents et les plus euh, intéressants, mais c'est clair et net. Avec le UFC, en général, même avec Dana White, euh, on parle souvent séparer l'art de l'artiste. Mais là, avec le UFC, il faut séparer l'entreprise de, de la business, quoi, en général, mmh. quoi, parce que sinon, euh, genre, on se rend fou quoi, à la fin de la journée. T'sais, on parle des combattants, on parle de ce qui se passe dans la cage, on, passé, on parle de ce qui se passe autour de la cage aussi. À la fin de la journée, gros UFC 280. et Je vais rebondir là-dessus et je vais me permettre de lancer Clément sous le bus. Clément, qu'est-ce oh bah qui va se passer euh... avec le café Crème Sport pour UFC 280 Est-ce que vous allez vous prévoir quelques petites choses Est-ce qu'il va se Alors... passer quoi que ce soit Est-ce que vous avez des petits plans Je me permets surtout, on va finir là-dessus et puis je vais quand même surtout rendre hommage au café Crème Sport qui est genre… Très beau, euh, très, très, très beau euh, médiateur, créateur de contenu, sport US, etc., en général. Mais surtout, genre aussi, bah, moi, ce que j'écoute principalement en MMA, avec euh, principalement vous deux, euh, Lionel et Clément, allez écouter leurs podcasts qui sont super intéressants euh, sur euh, les combats, en général. Est-ce que vous allez faire de quoi pour le euh, UFC 280 Est-ce que c'est trop tôt Est-ce que je te lance vraiment sur le bus ou, est ou trop... alors est-ce que je t'aide Je bah, ne sais pas.
1: Alors déjà, euh, même si que tu ne mettes ou que tu ne m'aides pas, j'ai pas envie que tu me lances sous un bus. Parce qu'on parce qu a encore des choses à faire, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais ouais, en fait, ce qu'on va, qu va faire avec Lionel, on, on, va, on en a discuté un petit peu. On va, on va faire le podcast en deux parties. On va faire d'abord le, les prélims parce que la carte est tellement énorme qu'en fait, ouais. c'est impossible pour nous de faire le podcast en une seule fois. On se frustrerait trop vite de ne parler que deux minutes du Sdemir Krylov, par exemple, qui est, qui est un combat... Euh qui n'est pas le meilleur combat, c'est pas le combat le plus hype de l'Undercard, de, de, de mais peu importe, c'est bien ouais. représentatif. Euh, on ne peut pas faire 4 minutes du Mohamed mouhamad Brady, c'est viscéralement impossible, parce ouais. que déjà, en fait, il faut 4 minutes pour introduire le combat, donc déjà, c'est compliqué. Euh, donc on... Puis, en plus, il y a Mohamed Mokaev, euh, qui, qui... Enfin, c'est le deuxième combat de la soirée, Mohamed Mokaev. Ouais. Ouais. <rire> euh, Jelton Almeida, le tout premier combat de la soirée, donc c'est n'importe quoi. Non, euh... non, non,
2: il n'y est, est plus Almeida. Ah, il ouais, n'y est plus Almeida.
0: Il est passé au 5 je... novembre. Ah, pardon, je crois qu'il avait pris un catch -weight pour le 280. Non, il a pris toujours un catch-weight pour le 5 novembre. Je pense qu'ils vont créer une catégorie uniquement pour lui parce que c'est un <rire> futur monstre. Ah et okay, euh, et puis énorme. on ne veut pas détrôner Jerry et on ne veut pas refoutre encore plus de bordel chez Levi White. Du coup, on fait les 220. C'est une exclue guillotine podcast au passage.
1: <rire> et euh, donc voilà, on va faire un podcast sur, le, sur les prélimines undercards et on va faire un autre podcast avec euh, le, bah, la carte principale tout simplement qui va justement occuper pas mal de notre, de notre énergie, sachant qu'il voilà, y, y a cinq combats qui sont immenses les uns comme les autres. Euh, qui est de l'hype ou qui est pas de hype. Hein. Le, le Darius Gamrot m'intéresse énormément alors que c'est peut-être le combat dont la plupart des gens se foutent alors qu'en fait, ah euh... oh, il est énorme le combat. Ouais. Et euh, probablement c'est parce que c'est un Polonais, un Iranien, ça les gens ça les hype, ça les hype, pas beaucoup. Mais bon c'est la machine qui a créé l'UFC donc c'est comme ça, il y a pas de problème. Euh, si on n'était pas content on ne suivrait pas mais on le suit ouais. quand même donc voilà. Euh, donc voilà, on va faire deux podcasts. Euh, on avait posé la question, s'était posé la question d'éventuellement faire un space pour faire intervenir tout le monde, mais euh, Alex Herbinet et RMC ont prévu d'en faire un éventuellement sur Twitter. Donc à quoi bon se faire envahir par la, par la marée euh, de RMC Je veux dire, il faut rester à sa place aussi. Et puis peut-être qu'on interviendra dans le, dans le space d'ailleurs. Euh, c'est pas une possibilité. Ouais, pas ouais, impossible. carrément.
0: Bah, C'est euh, genre, encore une fois, de ma faute, je lance tout le monde sous le bus, tu vois. C'est un peu ma spécialité. J'en avais parlé vite fait sur, euh, sur Twitter et, euh, et Alexandre Ebriné s'est permis de me répondre euh, en on compte, faire un space, etc. Je me suis d'ailleurs excusé d'ailleurs. Je lui ai dit, je ne voulais pas rien teaser du tout, mais il était content. Excusé, de... Enfin, bref. Uh, uh, et tout. en tout cas ça va, être, ça va être un super beau moment je pense uh, ce space uh, chez, uh, chez RMC qui font un, un taf de ouf au niveau du mainstream pour, uh, pour le MMA ils font ça vraiment très très bien au niveau de l'éducation pour les gens sachant qu'ils ont des bons invités et qu'ils ont surtout de très bons journalistes pour faire du uh, bon contenu uh, donc du coup je vous invite tous à aller écouter le prochain podcast sur uh, les prélims qui comme uh, Clément le dit si bien et, uh, et les prélims sont fous Hein, Mohamed Mokaf et tout ça, etc., etc. On va, on va, je vais leur laisser parler de la carte dans le prochain podcast et je vous invite évidemment à aller euh, l'écouter. Lionel, as-tu un petit dernier mot pour nous? Oui, moi,
2: j'invite tout le monde qui n'aurait pas encore fait euh, à, à aller visionner l'interview que tu as fait de Cédric S. Domas. Ah, ouais. euh, parce que moi, je suis devenu, mais je l'ai découvert grâce à toi, je suis devenu fan instantané. Voilà. On dit de certains, euh, Clément l'a évoqué, euh, Darius et Gamrot, ils disent, moi, je pense pas que ce qu soit polonais ou quoi que ce soit, c'est juste parce que les mecs n'ont aucune personnalité. C'est pas de leur faute. Hein, je leur reproche en rien. Chacun sa...
0: Bon après, ces euh, personnalités médias, et personnalité dans la vie, on ne sait pas trop. Donc, je me permets de mettre une petite. Euh, une Absolument. Petite, petite euh, aparté par rapport à ça, il y a des gens, ils sont juste genre. Euh, moi, j'ai pas envie d'être genre, euh, j'ai pas envie d'être Clément, ou j'ai pas envie d'être Lionel euh, devant les médias. Je veux juste être Monsieur X et euh, puis je vais tout donner dans la cage quoi. Voilà. Et comme tu le dis, ça pour il ça. Il paraît quoi, que Vettori
1: par exemple, est un mec sympa, alors que c'est un énorme trou du cul dès qu'il est élégant. Hein, euh, qui...
0: Par contre, euh, Sean Strickland, euh, j'aurais quand même peur de lui dans la vraie vie, tu vois. <rire>
1: Bah non, tu fais, tu fais fin de deux jabs
0: et tu mets crochet gauche, c'est bon, hein. ça suffit <rire> en fait, c'est facile. Hein. Tu lui mets un low kick et hop, allez hop, voilà, c'est parti, ça. la garde descend, ok euh, oui, excuse-moi Lionel, on, on diverge encore, quoi, on diverge,
2: Non, non, euh, non, oui. je t'en prie, non, non, mais donc, et, là, je suis devenu voilà, fan, de, euh, fan du combattant, voilà.
0: Euh... Oui. Et puis les middleweight qui ont besoin de compétition aussi, hein, et deux gros, gros, gros compétiteurs qui s'en viennent chez les middleweight, comme tu le dis, Cédric S. Dumas, qui, je l'espère, confirmera au plus vite, mais qui était super impressionnant chez les, euh, dans les contender series, et évidemment... On ne va pas trop en parler, sinon on peut divaguer pendant très longtemps, mais Bonical, euh, on espère qu'il sera évidemment le prospect que tout le monde espère, mais nous n'en savons absolument rien. Et euh, Clément hoche la tête. Apparemment, non, parce il est que Lionel, avec
1: il, Lionel, il ne veut pas qu'on ah, en parle. Ne de parlons Bonical. pas de ça, non, parlons il pas de, en, de ça. Euh, il en ai... entend
0: trop parler, ça l'énerve. Ok, ok. Alors, on va parler <rire> de UFC 280. Merci beaucoup à vous pour ce podcast, les gars. Ça fait trop plaisir de vous avoir tous les ouais, deux. Bon. Euh, encore merci au, au, au Café Crème Sport qui euh, je pense ça a été une belle année franchement 2022 on ne s'est pas encore fini mais il euh, y a eu beaucoup de, beaucoup de MMA et puis moi ça m'a permis d'avoir un petit coup de boost de, de travailler un petit peu plus avec vous aussi ça m'a donné plus envie etc et puis euh, encore je, je le dis souvent mais je trouve qu'il y a euh, évidemment il y a un peu une, un split de communauté dans le MMA francophone. Euh, et il y a une communauté qui est euh, super, super intéressante, super respectueuse, etc. Et ça, j'ai appris à la connaître un peu plus grâce à vous. Donc, merci. Euh, allez suivre le Café Crème Sport sur Twitter qui, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, je crois, a fêté ses 6500 followers. Hein, C'est quand même quelque chose. Bravo ouais. à vous, les gars. J'arrête de parler. Et allez, regarde, allez, écoutez le prochain podcast en prélim et euh, de la main carte du Café Crème Sport. Merci beaucoup à vous, les gars. Ciao, Bye. merci à toi Arnaud pour l'invitation. Ciao les boys.